0: 买车卖车，新车二手好帮手，海国车已经见面了、啊。这个昨天说了说这个平台啊，嗯，平台对于我们来说呢，好处是什么呢？好处，好处你包括他们有时候给有这个老百姓啊,啊，给他们打电话，因为车要卖，他们呢是不会介入的。我说这现在啊，去年到现在吧，基本上有些平台就是这么玩了，他就直接把那个电话呢。卖给我们，我们去跟人聊去，我们就说我们是电商平台的啊，成不成的这一电话都得给人家平台打钱，一个电话多少钱啊？基本上这么玩了啊，然后他连他线下评估师他都他都不要了啊，因为评估师你也得开工资啊，开工资就是成本呐，所以现在就靠卖电话。然后做一些网络推广，做一些网络推广，做一些宣传，然后让你知道，哎，你上我这买车，我跟你说，卖价可高可高了啊。但是呢，这车呢，收购价它又是一个上限的，啊，你作为车商来讲，你也不可能说车十十万能卖，我非十万零五千收，那我卖谁去，对吧？我十万能，这车零售能卖到十万，我们就九万多收。啊，我不可能十万收，十万收我还得给你电话，还得给你钱，啊，人平台底下这个对接的还得给人家打钱，对吧？不给钱，这以后电话，呵呵对吧？这个那个，然后你回来再过户，啊，过完户他妈又再过户，你这里外里，这这车又得几小几千块钱成本，啊，那个车到我们手里可能十万零几千了，所以我们只能往低了压。因为你不可能说人都卖十万，你非卖十一万五，然后人还来吗？你说来一，你上这砍价来，你砍价，你砍砍我就卖了。人一听十一万五，人不来这砍价了，对吧？人家人家就喊十万零几千，怎么断你这变成十一万十一万五了？所以这个有好处，就体现在这儿，能拿一些车。因为据我所知呢，身边有些同行呢，就指着他们活着啊。平台大量的卖这些，就是给他们打电话的啊，就相当于卖电话嘛，大量的卖电话，啊，有些同行就指着他们活着，这样的话我弄来大量的车，啊，然后就快速的批发啊，呃，有的一个月能批个百八十辆，啊，他有这样的人啊，他也是一种活法，嗯，然后还有什么好处呢？就是有些车呀置换回来。没法卖，啊，你说卖给网友没法卖，那车太次了，啊，那有人也通过他们，帮我们把车卖出去，啊，当然了，他们卖多少钱、啊、跟我也没关系，啊，他们把这车怎么说的一朵花似的，这跟我也没关系，啊，反正你找回来也找不着我，啊，我们是如实告知了，他把我们卖了，你跟他买你找他去，啊，反正这大平台都有法务。啊，我们也省事儿啊，因为我们这没法面对消费者啊，批发都费劲，因为弄了的车啊实在是太次了啊，所以在这种情况之下咱们平台确实给我们帮了很多的忙啊，嗯，但是你说现在让我出去跑去吧，从平台上拿车，最近也不怎么弄啊，实在是这里边。哎，主要什么原因呢？就是他们打广告啊，就说我这卖价高，我这卖价高，所以呢，人家一般来讲呢，都是市场里边花香亚市寻了一遍价了，然后再找这平台，那你说他价只会更高，对吧？他已经比花香亚市的同行给的价还要再高，啊，他它还要再加几个点，还要往上加，啊，这么做肯定没有什么不对的，我就想多卖钱吗？对吗？我我自己的车我要卖了换一新的，我就要把这辆旧车多卖点。人这么想有错吗？然后，但是对于我们来讲，我们再去接就接不动了，啊，这就接不动了。他要这价比零售价都高，别人说能卖十万，他要十万零三。那十万零三我们就弄不了，弄不了呢，但是电话钱你还得掏，啊，然后你这样的话，这成本太高了，啊，这电话钱可是不低啊。所以弄到最后也就不太愿意跟他们再去接这种电话，啊，因为你们广告打的好，对吧？他这个给你来一电话，留个信息，好家伙，您这一通电话可值了钱了，您您这您这卖两三个电话，你能买一部手机了都，所以这个对于我们来讲，算了吧，啊，我们就不这么弄了。啊，因为有些事儿，就是你报的这些车况也没地儿核实去，大了那去一趟一看，说的和看的满满不是那么回事儿啊，所以到后来也就，反正我是不怎么再介入了啊，谁愿意买这电话谁买去吧啊，这里边哎，平台现在就是这边呢，通他现在的运营模式呢，就是做大量的宣传，让你给他打电话，哎，我这收车价比谁都高。你就卖给我吧，我能比零售价的价格还高，啊、那呵呵那最后不还是我们吗？我们兜这个底儿，我们兜完底儿，我们还要利润，我们利润，我们的成本加进去，我们再往外卖，这没法弄了这个，啊，你至于说 C 端去平台上买车呀？那现在好家伙，呵呵这不能说没有啊，很少了，为什么呢？你们就是卖一电话，车也不验，咔咔咔，好一点的还能来几张照片，有的连照片都没有，纯粹就是上下嘴上这上嘴唇下嘴唇一碰，啊，所以让消费者去就根本就不靠谱，啊，而且你这个他车在私人手里边，你约好了上午十点能看，你等着去吧，告诉你开会，十一点了，你说那就看吧，不好意思，我下午还有事我开车走了，改天再约吧。你说你作为老百姓，你花钱请一评估师，噔噔噔噔噔，大老远去了，一等等一个多钟头，最后是这么一结果。人评估师不要钱啊，我你让我来的，你让我验这车，来这车又没了，我跟这耗一耗耗一钟头了，对吗？你说十点到这儿，我们九点头九点我们就出门了，到这好十一点多你告诉我不验了，你工钱不人出啊？因为你没看上这台车，人评估师也就一分钱不要了。你作为销售来讲，他也承受不了了，哈，这白跑一趟哈，这么多钱，你作为销售来讲，他承受不了，啊，承受不了油钱呀、啊、时间啊，你还给人评估司钱呀、啊，怎么着得给人点几百吧，啊，你不给人几百块钱，人家，对吧？人家没做错任何事，你让我来的验一车，我们来了，你让我们等一分钟，我们等了，等完了你告诉车又不验了，那你走吧，人家干嘛？所以作为销售来讲，跟平台这种对接。不能说没有啊，就是越来越少了，啊，越来越少了。所以平台给我们帮助就是，嗯，一个是拍卖的啊，一个就是这种消费者给他打电话，最后把电话卖给我们啊，基本上就是两种获得车源的渠道。但是现在这电话这个，我们基本上，反正我个人这儿不怎么用了，还有人用啊，都到包年，或者包多少通电话。啊，这个那人家，啪六位数打过去，啊，人有这么干的，这这因为玩法啊，没有谁对谁错，愿意干你就干，你愿意干那就是对的，你不愿意干那就是错啊，这事儿就这么简单。拍卖呢，也偶尔也去拍，但是确实这不是一个主要的途径啊。为什么呢？就是纠纷太多。你是增加了很多拍卖的渠道，但这车你们验吗？你们也不验，然后弄一堆条款，什么都对你有利。你说我们打完钱了，就打钱之前你能看到那照片打完钱了让你看，不是不是那么回事你不要了，两千块钱给你扣了。啊，你这个一一次、两次、三次，那谁还来呀、啊？我凭什么我两千块钱就没了呀？我做错什么了呀？我就两千块钱就没了，对吧？你事实和你描述对不上啊。但是人家不管，啊，你说为两千块钱上法院找律师，哎，这得不偿失啊！啊，所以拍卖这块也有，现在也做，但是少，啊，确实少。嗯，大概平台带来的好处就是这些，啊，你至于其他的，哎呀，从实际经营角度来说也没有什么呀。啊、哦，你帮我，我原来说过这事儿嘛，帮着卖一汉兰达，我说帮着弄吧。啊，不是好几十分钟视频检测，这个那那发网上。后来我也挺好奇，我看看这汉兰达给说成什么样了。我自己发朋友圈，我说这 3.5 汉兰达换过一门结果上人大平台一看，好家此车有钣金喷漆，就没说换门这事儿。<笑>后来我就害，我就害怕了，你知道吗？我说你你你别拍了，这这我这车你别弄了。你弄完了，好家伙，这要不知道是我的车还行，这知道是我的车，人人不找你，人找我呀。哎，你们这怎么说就一喷漆钣金？怎么这是换车门的车啊？那你说，我朋友圈说换车门，那人家谁听你这个、啊？人家说你海沃尔车干的，对吧？我说你算了，谢,谢你了，你,你别你别帮我拍了，你这吭哧吭哧也挺辛苦，好家伙，几十分钟视频。拍完了，您这驴唇不对马嘴；卖完了，你要是找到我这闹了，你说我冤不冤呀、啊？我自己朋友圈写的很清楚啊，更换了一车门，怎么就……所以有些时候就谢谢了，谢谢您，别您,您,您,您别您别帮我弄了啊！嗯，这说白了吧，就是所谓的现代企业制度啊，它驾驭不了具体的某一辆车你是怎么验的，某一辆车你是怎么卖的。某一辆车你是怎么对接的？你管不了这么细，啊，因为它是一非标产业，所以我们跟平台这边，哎，感觉也不是，也反正有时候也能用，也能合作，但是合作的时候少，啊，合作是少。再加上今年吧，这疫情。啊，我想想啊，去年好像哎， 1 8年吧， 18年， 18年年底吧，好像哦，对我有一台是荣威吧，然后还有一个收了一哈佛啊，这这几个车是他们给卖了，卖到外地的。啊，呃，卖就卖呗，无所谓，就你们怎么说是你们的事儿。我说这车多少钱？这钱你给我了就完了。你卖多少钱，我也我连问都不问。啊，问他干什么呀？对吧？我就挣我应该挣了，这跟我没关系的，那是人家的辛苦钱啊、嗯。但是今年受疫情影响吧，这种跨地区啊什么的，包括国六啊，很多地区它限迁，二手车也得国六，所以今年好像这业务就没怎么用。啊，一个是疫情啊，一个就是国六越来越多的地区开始执行这个排放啊，所以存在呢，大概就是没情况吧，啊、至于说给这个二手车电商平台歌功颂德啊，这个怎么怎么丰功伟绩啊，这个那个，哎呀，我觉得这么聊的话。啊。应该是没在市场里干过的人，啊，应该是没在市场里边干过的人，才会这么去说，才会这么去写，啊，或者说就是跟这二手车这些电商平台有利益输送，啊，他才会这么说，啊，反正没有什么对与错，就是您有些人就愿意嘛，我给你打钱，打六位数，你给我电话吧，我通吃，我管你这个那个。也许这电话打过来是一个夏利，啊，你趁这钱好家伙还顶不上这,这通电话费呢。也许打过电话了，可能是一个5700的陆巡，啊，这都没谱，啊，所以这东西，嗯，没有对与错，啊，人家能干就证明人家能运作，我干不了就说明我能力有问题，啊，反正大致就这么一现状吧。这个反正也有新来的啊，因为就这么多平台倒闭了，也有新来的。你比如说这拍卖的啊，这不这两天还有网友找我来了吗？还要谈合作啊，也要做这个平台啊，买家卖家啊，这个那怎么怎么说来着？就是买家卖家当面聊啊，买家少花钱，卖家多卖钱。呵呵哎呀，这种思维方式听着真是很熟悉啊，啊！因为六七年前这个电商平台刚创业的时候，刚三五十个员工吧，也就是，就拉我去，也是这么聊的，啊，说的有鼻子有眼儿的，啊，唉、啊，现在成什么样了？反正平台像这种法人变更、创始人退出啊，所以二手电商平台来讲，呃，原来这一波其实也不白忙活，啊，为什么呢？你这十亿、二十亿美金这么一个估值是吧？这一投一亿美金，那一投三亿人民币，这一投两亿美金，那一投八亿人民币。是吧？这这都不白忙活啊！我也不说那么细了，大家也都是成年人，也都是上过班领过工资的主啊。嗯，但是作为我来讲，就以我这个年龄啊，我不愿意参与到这些是是非非了。六七年前找我的时候，我就不认同这件事情啊，我不认同。车验了嘛，就去人家里咔咔拍几张照片就发网上去，这个那个那个这个。你这不是扯犊子吗？六七年前、五六年前，啊，也跟他们这些平台从他零到一，从一到十，也有过一些频繁的接触。验什么验？啊？包括他们业务员出去，我都跟着，就那个评估师啊，出去这家拍照片验个车，那家我都跟着。验什么验啊？漆膜一涂两下，一百拍。举升机上吗？不上。录试吗？不录试。查记录吗？不查。啪啪啪，流程一走完，好家伙，我说这车，哎，我说你你创业拉着我干，我就不认同。啊，后来又说什么这个那个，我我又跟着你看了一看了一下，我还是不认同。啊，现在又怎么样了？所以说。再找我来谈合作，还是这种啊？买家能够少花点钱，卖家能多卖点啊，什么这个那个那个这个的，啊，这挣钱没那么辛苦了，是吧？说到您办公室一看，好家伙，这海阔那么憔悴啊，啊，一脸的疲惫啊，咱就可以轻轻松松挣钱。我这个，哎。哎呀，我这能力啊，确实也偏低啊，智商也不高啊，也没钱啊，这也也不红啊。我是零九年是一零年用的海沃仕车，用到现在十一年左右啊，这我就一直也不红啊，我这个能力啊，什么？情商啊，智商啊，学历啊，谈吐啊，嘴皮子呀、啊，可能都有点问题，这我们就不参与了，啊，确实不参与了，啊，这个平台呢，就还有，就包括这个检测啊，检测这一块呢，它是一这是刚需，啊，它是刚需，你二手车嘛，那消费者不懂的还是占多数啊，对吧？那都像我们这样的，这也不现实啊，是不是？那这里边就存在一个问题，就是说检测平台它有一个前提，就是你怎么生存下去啊？你怎么生存下去啊？你像一般一个检测平台的话呢，我觉得今年也是挺严峻的啊。首先，你作为一个检测平台第三方来讲，你要有你的产品部，因为你有 APP 上传嘛，啊，你有开发部，产品部呢要把这个实际反馈当中的各这个那个反馈给开发部。产品部和开发部这一年，这两个部门工资就规模做的不大不大，这两个部门的人员工资加各种费用支出，包括房租啊，各种费用支出，就这两个部门一百个啊，就不大不大，做的真不大，一百个啊，你没有一百万在这放着，这两个部门赚不起来啊，产品部和开发部啊，没有一百个你。这俩部门你就别别别别,别想啊，法务啊、财务、人力、网宣啊、市场推广啊，你看有些第三方这个这些文章啊、视频三两团上首页，那你以为是白上的呢？这都是钱啊！就这些部门加一块儿，你别说你在设分部了啊，说北上广深。是吧？我我全有点儿啊，我那那你管理成本就会翻翻啊。咱就是这些部门啊，然后再说你还有评估部，对吗？哈<笑>哈，你你第三方检测你不能没有评估师吧？还有评估部啊，评估呢这又分业务啊、派活的、管理的啊、复合的、后台统计的，这个评估部又分这么多岗位啊。这咱就是毛毛的一说啊，咱不细了说啊。所以你这个成本就在这摆着呢，啊，就在这摆着了。所以现在作为第三方来讲、啊，说验一车，你要盈利很难。你说十万、二十万，就这么一车啊，咱也别说什么牌子了，八九万、十几万、二十万，就这么一车，你收人多少钱？啊，你说我收五千，我我没意见，我给人验车给五千呢，我高兴着呢。谁给呀？您说谁给？没人给，对吧？没人给，那您说怎么办？一般来讲就是几百块钱，啊，你说你，所以今年很多第三方评估的平台也是萎缩，快速的萎缩，没办法，二三四这仨月没活啊，你像我们这边。我到四月底吧，好像是，我也记不清了。我也四四四月中下旬，我记不清了啊。我才能看到我自己的车，我进不了，市场都锁着，我进不去啊。疾控中心啊，什么派出所啊，政府啊什么的，这这明令不不许进去，不许开业。所以二三四，你说我们都进不去，你说你来检查啥？你检查我，你进得去吗？我都进不去，你你说你查什么查？对不对？你去小区里查小区，你进得去吗？所以，对于现金流来讲，本身就是盈利就很难。作为这种第三方来讲，啊，你纯粹靠收检测费，根本就维持不了你的运营成本。公众号都有人写吧？微博都有人运营吧？视频都有人拍吧？电话客服电话都有人接，都有人统计，评估师上传的这些信息后台都有审核。对吧？还有审核的这个团队，啊、然后你说你，哎呀，所以你五百块钱，六百八百，你也就这样了。你说你能挣什么钱、啊？然后你再说这平台老上你的，那平台老上你的，您您这是白上啊。有时候你看吧，好家伙，你看他一写，全中国所有的二手车，只要他一去，全是事故车。就没有不是事故车的，啊，就只要他一出手，什么车都是事故车。所以说，我们觉得，哎，所以这个也很难，啊，你原来我也干这第三方检测嘛，啊，平台大平台，态度可大了，咱也干，咱也挂着挂着职位呢，职位也不低，自己干，背着包，一个人走天涯，咱也干。对吧？然后包括这个六七年前，电商平台刚刚是个雏形，从零到一的时候就拉着我干，咱婉言谢绝了，啊，咱不拿那一个月几万块钱的工资，当个什么元老级的什么高管，咱也，不认同，咱也不稀罕这钱，穷嘛，穷，缺钱嘛，缺钱，但不认同，不认同，咱不干了，啊，所以这个，嗯，今天对于这平台来讲呢，因、嗯就是这么一个弱势，啊，就是这么一个弱势，啊，所以就很多平台来讲呢，这个是一个萎缩的状态，啊，因为整个车市就不行，啊，那你说相关产业链它怎么能行，啊，就是这么一个现状，啊，天天在这唱赞歌的，那可能就是有经费呗<笑>，有经费呗，挂着是吧？你这儿那儿挂着挂着值啊，你开个会啊，做个报告啊，出个报表啊，到处是吧？调研一下就拿着工资了。那他们觉得行啊，因为自己也也不也不收车，也不卖车，也不验车。你就这种人，他才能是吧？啊，所以第三方这块呢，也是受到冲击，也是比较明显的。第三方要盈利呢，最主要一个途径呢就是培训，啊，然后这样的话呢，花钱教你，挣一笔培训费，挣一笔培训费之后呢，愿意干就跟我们干，哎，跟着老人干一个月，然后出出去干去吧，啊，这是一个重要的一个途径，啊，以至于就是一直不盈利，就是因为开始招学员了，嘿，家伙居然开始盈利了，啊。但是呢，今年疫情对于这种培训这种收费模式、盈利模式冲击很很大。你看一月份基本上没人来了，为什么？今年一月份是春节来了早，所以一月份就没人来跟你学了。二三四五，包括后来北京这个新发地啊，所以上半年培训业务就很难开展，很难开展。所以你要是半年不盈利，没有这个培训的业务收入。然后出去验车去，很多也办不了，这个那就是裁员啊，裁员。所以今年这对于平台来讲呢，说日子过得特别好的，这可能也是够呛吧，啊，够呛。嗯，我觉得您愿意投资干呢，您愿意干完第三方，您又干，但是前提是您得干过呀，对吧？您没干过，你说你培训个毛啊？啊，所这里边确实也是，说什么好呢？这个，嗯、呃，有风投跟着，干什么都行，啊，就您看您本事吧，啊，您能把风投拉来，说您要做二手车的这种、这种、这种 C to C 啊 C to B 啊 B to C 啊，还是拍卖啊，只要有人投钱，你就干。反正干完了都不白忙活，啊，都比上班强，啊，干第三方呢，这东西反正我觉着也是不容易，啊，出发点都是好的，这个市场第三方确实是刚需啊，但是你盈利不盈利，你这评估师是什么水平，你评估师是你自己培训出来的吗？反正我了解的一些一部分第三方检测平台，那创始人并不懂。没在市场里边干过，啊，因为你一算这账，你就不可能盈利。那我们在商言商，我肯定得干这能挣钱的呀。钱都挣不着，我干它干什么呀？我也不是天天跑这儿三才童子啊。那基本上就是一拍脑门 ，international very good 爱迪尔，然后就开整，拉来风头干吧。啊，一五年、16年、17年汽车高速发展的时候还行，啊，能。业务量很大，迅速的，是吧？这个全国的这种线下店呀、网络呀，这种咔咔咔建起来了。然后起来之后，这个管理跟不上，然后出了很多问题。但是价子大起来了，业务量上来了，这是值得肯定的啊。然后到今年，去年开始到今年，这又是一个重创。但是作为第三方来讲呢，它相入相应的资金投入没有那么多。跟二说电商平台相比，它资金投入量没有那么多，啊，无非就是办公室，这个团队，这团队如果在北京的话，基本上就够了。然后北京一线下店，请几个评估师，啊，然后南方啊、西北呀、啊，啊，包括东北啊，再设几个点儿，啊，放俩人、仨人的，这个成本其实很低。但是他当地，他就有存在感，有存在感，有业务量，哎，这对他来讲就是一个非常好的一个状态。然后再想办法啊，嗯、再去想想辙呗啊，包括培训什么的。所以呢，从资金投入量来讲呢，二手车检测这个资金投入量并不大，啊，他跟你这个做电商平台相比，资金投入量小很多，啊，因为在媒体这个几个平台上老上你们家验车，哈、啊，这一家啊。资你们一放出去，全天下反正你们碰着车全是事故车，全是泡水车啊，全是有问题的车，你就这么写吧，没事儿，反正不懂二手车人多，看着是津津有味了啊，这看着这眉飞色舞，哟、哎、家伙，这黑幕这么多呀、啊，哎呀，哦呀，原来都这么多黑幕、啊，好家伙，这,这全是骗子啊，反正你效果达到了就行，我们有时候看着就是就看一乐。这个，所以要是干这二手车第三方检测平台还是可以的啊，但是怎么盈利，这确实很难，啊，确实很难。嗯，至于说培养出来什么水平嘛，原来我也说过啊，跑到这来，啊， 1 7 9 4为什么没底升？你绝对是暴改过，哈哈。哎呀，我说您这评估水平还是蛮高的啊。我这一七九四没底升，就是暴改过的。嗯，说的对，那小伙子好好干哈。这中国二手车就指着你了啊！要么呢，就是原来也说那霸道雨刷器的问题，雨刷器在上面，在下边，在上面全是暴改过。当时我不四辆吗？四辆幺五零雨刷器全在上，全是大事故。我操、啊！哎呀，小伙子真行啊！人一说我是我们第三方检测平台高级车的评估师，我说这四十多万嘛，当然这车还是多少，反正几十万吧，啊，那你验这车屈尊了，就就这个一问干多少间呀、啊，<笑>实际上独立操作就几个月的时间啊，就成高级车的评估师了，低端车我都不验啊，唉。反正就这些问题呢，您都得解决，那因为来我这儿的第三方也来过一些，啊，验完了车，验的我们也是哭笑不得，啊，包括那塞纳 auto door 自动门，那门都贴着呢，咵嚓的给你拽开了，我勒个去，我这拽坏了，你得给我赔呀、啊，对吧 ？auto door， 自动门，中文、英文那门都贴着，那哭嚓手给我拽开了，这拽坏了，你那你你得赔我钱呐。咱这不是说懂不懂的问题了，咱这是中文也不懂，英文也不懂，是吧？你要说你俩眼睛什么也看不见，那这么说也不合适，啊，所以就是我这遇见的这些第三方所出的问题，那您干的时候也会遇见。那您您您,您干的时候遇见的时候，那您就看你怎么解决吧，啊，如果你根本就没干过，啊，说也不会验车，也没收过车，也没卖过车，也没在市场里边待过。那您，哎，反正有风投就能干，是不是？我还是那句话，只要有风投愿意投，那咱就不白忙活。啊，干两年干黄了，干两年没干黄都行，不白忙活。唉咱就说到这儿，再往细了说不合适了啊，因为这是人性，这、就是人性，啊，你不能干什么事不能违背人性，啊，你哭衩给我投五千万美金，好家伙，我这心眼也活泛着呢。呵呵是不是？我也不，我也不，我也不闲着啊，我也去紧紧捣鼓呢啊，做个账啊，弄个发票什么的啊，反正就这么一情况吧，你至于拍卖这个，在国内目前看，确实纠纷太多了啊。车开过来，您这简单看看，然后一发照片就定价了，拍完了，说我们一验，这跟你说的对不上，不要不要扣钱。哎呀，就是老想照着日本学，人日本怎么怎么着，人日本怎么怎么着，人家日本拍卖公司，我跟这德纲聊，这车如果是是,是叫什么来着？那两家，你看就忘了，就几个字母，是是，啊、哎，咱就不说了，想不起来了。就那两家日本大的拍卖行啊，因为德纲他有那的会员会员资质。就是说，我在你这拍卖行买的车，买完一看不对，跟你当时描述的和我现在看的不对，人家给你退啊，对吧？人在日本那是给，那给人给你退啊，咱们这给退吗？多少人吃了亏了？就是你也见不着车呀、啊，你参加拍，你就就照片几张照片定妆照都是这么多张，一张不多，一张不少，就这么多，然后文字描述，你就打钱吧，谁出的价高给谁打吧。打完钱去那儿一看，对不上，对不上，不买是吧？保证金退了，呃、啊，不，保证金给扣了。在咱们国家是这样，你老说找日本去，你学得了吗？日本说给你退，咱们拍卖公司，这纠纷多了，那纠纷不就是因为不给退吗？所以这个，你说的这事儿跟日本是确实是一个事儿，是吧？拍卖往这儿一弄。啊，你车商也可以送拍，销售也可以送拍。这边呢，车商过来买，哎，像德刚这样的，在日本有这个永居，有永居，有相关的资质，哎，然后买走啊，是自己留着卖啊，还是替人家来买呀？是替日本国内的人去买啊，还是替其他国家，就是能从日本进口二手车的这些其他国家人去买啊？这都行。弄完了，不对，人可退啊。中国能退吗？所以一说，哎呀，这消费痛点打通流通的症结所在啊，这个哪个哪个这，好家伙，洋洋洒洒一写写一大篇，我勒个去！我说您是掏钱真到那买过车吗？<笑>你是你真的在那买过车吗？好家伙，这文这这小文章写的所以你说的确实是一个事儿。但是办起来确实又不是一个事儿，啊，这种纠纷太多了，这就是现状，啊，这就是现状，所以目前二手车跟互联网、啊、在咱这边结合，可能也就这几家，也就这几种形式啊，拍卖呀，啊，包括类似于人人车这种的呀，啊，当然了，这个法人变更了，创始人团队都退出了，这个他那个营业执照那个变更和退出。那个截图我发在我微博上，大家可以去看看啊，确实是退出变更啊、呃。第三方检测呢，盈利确实也是压力蛮大的啊。所以愿意干就干呗。咱们国家现在有驾照的人那几个亿，机动车是二点几个亿啊。这个二手车确实是非常。前景非常广阔的啊，嗯，但是怎么能够吃上这碗饭，啊，这就得看自己本事了，啊，就跟你说“民以食为天”，你你开个饭馆呗，谁还不吃饭呢？你开吧，倒闭的多了，对吧，你说，那你这这个人得穿衣服啊，是不是？你不能光着屁股出门啊，那必须得买衣服啊，开。开个服装店，对吧？做直播，上淘宝啊，你开吧。倒闭的服装店多了，啊，说这个女人的钱好挣，小孩的钱好挣，那卖点这个，这化妆品呀、啊、什么的啊，或者卖点这个小孩的，啊，婴幼儿的用品，干这行多了，你干吧，市场潜力巨大，倒闭的也很多，所以呢，就是看着都挺好的。能不能活下来，这是另外一回事啊，像咱们国家创业成功率，大致是保持在百分之二，就是各行各业平均来看啊。二手车呢，反正来来走走的人也很多，啊，来来走走的人也很多。你像这种又没干过，是吧？就老是脑子里一拍脑门啊，我这有一个 International Very Good 的爱迪尔，我这。我认为消费痛点就在这儿，我认为就应该这样，我认为就应该那样。其实我认为你应该拿一百万收几个车，然后你把它卖出去。我认为你就明白了，你的 international v i r y good idea 是 yes 还是 no 啊？嗯、因为六七年前啊，现在这大的这个二手电商平台刚从0往1。走的时候就找过我，啊，过了一年多，两年又一年多吧，又去，那那是从一到十了，所以我真是看着他筹钱，看着他起招招人，看着他有了几十号员工，看着他有了上千的员工，看着他上万的员工，看着他不玩了，啊，玩不下去了，啊，真是我就是看着。啊，当然了，看来看去呢，我也老了，啊，我也老了，哎，这个行业就是这样，啊，所以你再看一些年轻人，这这个雄心壮志啊，都支持，啊，只要您拉来风头，你就干，啊，你像我这个小辈买卖，谁哭衩投五千万美金，我也屁颠屁颠投吧，啊，你投完了，我也不白忙活。是吧？比比比比卖这几辆二手车挣钱，能洗辆二手车你能挣多少钱呀、啊？是不是？啊，一七年的时候吧，那网友来找我了，我说就说你看人家，你看看您，啊，你这还辛苦呢，这那那这，你看人家风头这那那，我说那是为了洗钱。当然人就不爱听了，说您这是瞧瞧人家犯酸呀、啊，意思就是这啊，就是我这个嫉妒什么这那。我说我他妈用后脚跟想，这不洗钱这不可能能能,能混成这样。18年的时候也找我聊了，他说您这个不应该这么说呀。我说有什么不应该这么说的？哼<笑>，我说你对这行了解了解，还是我对这行业了解？结果到去年洗钱的事儿被曝光了，后来又找我聊来了。哦，您说的对。这这一七年一八年，这我们我没理解没理解您的意思。您说的确实对。我说这他妈后脚跟都能想出来问题，我说你这洗脑洗的太成功了，你不是人家忠实粉丝吗？你说你老找我聊了，我说话又不招又不招人待见，啊，我说话招人烦。我说三年了，您这一趟一年来个一趟两趟找我聊了，你看到现在，你你知道了，我说的都是事实。啊，我说这事儿这行业就这样。反正这么一说吧，真是往事历历在目。但是自己也确实也老了啊。这个现在车没那么多了啊，但是依然很疲惫啊。每天来找我网友一来，我看您视频挺精神的，怎么这一脸憔悴？我说多忙啊，多忙！你看今天周六七点我起来呢。啊，又有网友嘣儿吧嘣儿吧的发微信，哎呦喂！我说真是，哎呀，周六都这么精神，回吧。早上七点我起来开始回微信，一堆问问题的，回完了七点半了吧？啊，我是饿了，吃过饭吗？因为昨天晚上录完喽，你看我抖音是夜里一点发的，啊，因为录节目上折纳、上传这个那哎，我一点才发完。然后洗个澡睡觉，这就快两点了。七点钟又起来问这个问那个，啊，德奥德奥德赛和艾丽绅哪个好？啊，帕萨特和迈腾哪个好？哎呀，吃完饭了，实在困了，我又在床上躺了会儿，啊，然后又来又弄这个奔驰 C， 啊，然后那冠道卖了嘛，卖了等着过户呢，本身就把这冠道挪啊，这个那个那个这个，哎呀。哎，所以你说这一天呀、啊，真是啊，这这这这这这，哎，别看车不多，琐碎的事情太多，啊，嗯，反、呃、正今年就这样了啊，今年基本就这样了啊，就看明年的吧。我这两天就说这石景山房子啊，什么六万多点我觉得贵。结果人家石景山分局对面的七万卖光了啊！就是啪啪打我脸嘛，啊！然后我说七万这也贵了，现在是中海什么什么的七万五，哎呦我去！呵呵哎呀，这个我呀生在石景山，长在石景山，石景山很小，原来是城八区，现在要成六区，因为宣武崇文没了啊。甭管乘八乘六，石景山都很小，很小的一个区。我在这儿活了这么多年了，啊，这个我觉得这要卖到七万多，我我个人认为是真是，因为现在就北京而言啊，这个房子啊，你说我守着国贸是吧？我守着什么知春路、知春里啊，什么双榆树。呃，我守着什么，呃，什么工体啊？这边我守着什么金融街啊？因为二环嘛，东城那边呢，内姑节子就是工体、国贸啊，就二环里、二环外嘛啊，使馆区啊，西城这边呢，就是就二环啊，这片就是金融街啊，然后金融街外边是一大堆各大部委啊什么之类的啊，就是南礼士路三河、三里河啊。这些核心地段呢，它有它的价值，啊，它有它的价值，呃，这些就是地段，地段决定一切、呃，要么呢就是学区房，啊，学区房，啊，呃，有些非常好的小学，啊，它就是值钱、啊，你好的小学基本上就是以海淀为代表，然后西城、东城。啊，也有一些不错的小学，啊、所以呢，就是地段，要么是学区，啊，但是你说石景山这几个楼盘吧，首先啊，离五环一个比一个远，啊，石景山分局对面那个呢，呃，离五环也得有个三公里，啊，三公里差不多啊，老五城这个呢就更远了，还得再加。啊，这个中海什么什么，这个距离也也也也不止三公里，就离五环啊，离都几公里了。就是说位置嘛，你肯定这差点意思啊。然后你说学区房啊，我生在这儿长在这儿啊，我认为这北京比较牛的学校，可能还是以海淀为代表，然后西城、东城啊，这都是。大家公认的一些好学校，啊，嗯，但是石景山这个好学校也有，但是在北京的影响力啊，你跟就是老西城、老东城还有海淀，这个还是略微有点差距，啊，这这有什么说什么，这就是客观事实啊，嗯，所以位置呢跟不上。学区房吧，你说石景山好的学校，一个是玉泉路那边，有，啊，就五环以里，那那那,那是有一个好学校的，要么就是九中，再往后排就是平中，就这么几个好好好学校，啊，但是这些学校离这几个楼盘都挺远的呀，呵都挺远的啊，所以我也，啊，你说贵嘛，反正都卖了，你啪啪打脸。啊，就我这嫌贵，上一个比一个贵啊。这个就是一年多的事儿，就这最近一年多的事儿啊，这价格就到这份儿上了，从六万帽到现在七万五，啊，服不服？啊，你看石景山，我觉得可能地段的话，可能苹果园算一个啊，因为交通枢纽跟那挖呢，将来会有 S 1就是门头沟的磁悬浮六号一号在这儿会有交叉点。所以大的换乘中心，啊，然后再往东一站地，金安桥。金安桥那儿呢是一个南北向的奥运线，啊，因为首钢厂区不是冬奥会有一些那个场馆在那儿嘛，它有一个奥运线南北的，所以苹果园枢纽这一片它是有一定升值空间的，啊，嗯，其他的。哎呀，就离地铁也有距离，好学校石景山的好学校也没沾上呵呵。而且呢，我还跟各位就是分享一下，你比如说海淀，海淀呢在北五环外，那叫什么来着？茶树，叫什么？我我忘了地儿，就北五环外，啊，建阳桥往这边一点，是茶铺镇还是叫什么的？抱歉啊，这字儿真没记住啊。就每天五环都能看的，那边有体育有体育或场馆什么的，那片呢是一个学区，啊学区，那儿的，就是现在不准备拍那块地嘛？那块地的起拍价已经是和一平方六万七了，那也不能说起拍价就是成交价，对吧？大家都想去拍去，那照着现在这趋势，那拍完了我估计得八万了，得奔着八万了。那他建完了，他再卖，相当于那一片的房价，我们认为可能会接近十万了。就两年之后开盘，啊，九万多，有可能就这个价位了。所以呢，按照这个过去这一年一年多吧，一年半不到，你看石景山这几个楼盘啊，六万我就嫌贵，结果六万五卖一大堆，七万我还觉着贵，库差卖完了，这到一七万五的我又觉着贵，后来网友给我发那个微信。啊，这还贵呢！哈家伙，加三百万定金，啊，意向金都卖出去四百套了，这还没开盘呢。我的家，我一看，我勒个去！哎呦喂，我这啪啪打脸呀、啊！啊，所以呢，按照现在这个趋势看啊，未来一段时间，这个北京这个楼面价，这可能也是摁不住的啊，因为现在拍卖价都到这份上了。嗯，新房到这个价位了，你说二手房还会往下掉吗？啊，你说这仨楼盘，老五城也好，石景山分局对面也好，包括这个中海什么什么也好，石景山就这么大，要么你挨着八大处，对吧？咱有一个山景房，对吧？出门咱爬山去，啊、要么你就是平谷交通枢纽。对吧？他确实，这个四条地铁线在这一大片且挖呢，得挖两年才能挖完，啊，所以这一很大的交通枢纽啊。然后相关的这些，我看好西王村那边好像是奥特莱斯要占一块地，然后平川交通枢纽边上几百米是大悦城，啊，那边是喜隆多，啊，然后整个这围着平川交通枢纽这方圆两三公里，这大的这种商贸中心都在盖。啊，喜隆多已经已经营业好几年了啊，就说这个几几处吧，往远一点西方，西王村奥特莱斯，近一点大悦城，一直营业的就是那个喜隆多，啊，都是很大啊，几万平米的这种购物啊、娱乐呀、啊、吃饭呀、啊、电影院呀啊，所以这仨楼盘离这儿都不挨着，可还卖这价啊？要么你就是我觉得石景山可能就是五环以里，啊，玉泉路啊。卢谷啊，啊，莲石路啊，啊，就是可能这边我觉得，最起码人家五环里嘛，啊，然后也有好学校，啊，嗯，反正从这大势来看吧，这个新房的房价大家可以参照一下，楼面价也都到，就是起拍都到六万七的话，对吧？你你你往上拔一份，我往上拔一份，那最终落拍。您觉得能低于八万一平米吗？那么开发商如果八万或者八万多这一平米拿的地，或者八万啊，那盖完了再卖，包括它的成本，包括它的利润，包括这未来两年的这种相关的费用，再卖得卖多少钱呢？啊，得卖多少钱？这是北五环，因为是学区房嘛，它算是学区房啊。至于将来什么政策是是是多片调剂还是怎么着，咱就不清楚了啊！这咱预测不了。所以你看这个房价啊，所以有可能再过几年，我们蓦然回首再看，哎呦我去，这房价真不贵。<笑>为什么呢？现在这个包括南城的，包括东边的，包括北边的，包括石景山这几个楼盘，这个价位现在已经拔到这个份儿上了、啊、已经拔到这个份儿上。但是我认为呢，就石景山这个楼盘来说呢，奥运会之后，他呢，首先石景山没有什么大的项目，啊，你比如说，马云来嘛，说马云把北北方的总部搬到石景山了，首钢园区来，那行，呼啦啦就起来了。那马大也没说来呀、啊，是吧？说京东来也行，京东也没说来首钢园区，啊，呃，首钢也搬走了。因为开奥运会， 0 8年奥运会污染太大， 0 8年之前就搬走了。所以这边呢，你要说纯粹就是宜居嘛，我觉得也还行。首先呢，往远处看一点，往南边一点有永定河，往北边一点有八大处，啊，嗯，然后呢，因为手上盖了很多楼呢，都是六层的。大家也知道，这一小区说三十栋楼，如果都是六层的，那可能没有那么。拥挤，啊，停车位啊，出来进去的是吧？所以首钢在这边盖了很多楼盘，它还是这种六层的楼多，还有五层的，当然楼龄就不一样了这咱就不说那么细了。所以它这个首钢当时规划了很多，就像毛细血管似的，很多小路啊，不是说就非得综着这长安街，综着这辅十路，不是，它有很多小路绕过来绕过去。所以是这是说堵得一塌糊涂了。这个它不像立汤路，因为我天天走立汤路嘛。真是，呵，那石景山，它他这种，因为规划了几十年了，所以这毛细血管这样的路特别多，啊，嗯，所以这个我觉得处还是可以的，啊，各种配套设施确实也比较完善，因为首钢在这经营了几十年了，但你要说真是说花大价钱啊，你要你看现在方庄五六万块钱一平。就多说点儿，六万，方庄是不是也能挑一挑？对吗？是不是方庄六万块六万块钱一平？咱要买二手房，是不是也能找着一些？啊，咱别太挑的话，六万块钱一平也能找到一些房子看一看，啊。但二、啊、但是方庄是哪儿啊？二环外三环里，对吗？可能学区房概念可能弱一点啊，但是位置在这儿呢，是。长得没有北城，就北二环、北三环那么邪乎，十万、九万、十一万什么的。但是它确实位置在这儿，啊，你要在方庄这边买房的话，按六万一平算啊，咱就不说什么小区楼、楼楼层、楼龄、厂，咱不说那个，按六万，十号线是不是兜着呢？对吧？然后二号线是不是也兜着呢？啊，这样吧，你说你在国贸上班，从方庄坐地铁，是不是也有？你就能到啊！你中关村那边上班，你要坐十号线，是不是兜半圈是不是也到了？啊！你要说你在南礼十路啊、三里河啊，是吧？你要在这边啊，二环、三环兜过来，是不是也到了、啊？所以你要说从地段来讲，我觉得可能那儿就就就比这儿强。当然了，你说我出门要爬山去啊，我要去八大处，那你只能来来这边了啊！你你方砖你怎么比它也比石景山离八大处，这个方砖到八大处距离它比不了石景山啊，所以就是石景山这个有些时候你要往长远了看呢，它它也会拉起来啊，但是呢，冬奥会结束之后呢，我认为石景山好像亮点不太多啊不太多，因为首钢这一片拆了之后改成住宅区，然后运动场馆，首先这一片它这它原来没有住宅区，它是厂房。没有学校，没有医院，都要重新建。啊，地铁呢，就指那一趟南北的奥运线。平谷交通枢纽已经定了，挖都挖了一年了，还在还得再挖个一年多，他不能不不不挖了啊！他搬到那儿，他为什么不去那儿弄去？对吧？始光厂往一扒，旁边交交,交通枢纽不成本更低吗？为什么非得在这边？就是因为这地铁线已经修到这儿了，几趟地铁线就得在这儿做交叉。就在那这做交叉，你不可能啊！地铁不修了，把坑填上吧，重新来一个一号线、六号线，这这折腾不起啊！所以我觉得奥运会之后，可能石景山这房价这么往上拔，六万、七万、七万五，我觉得奥运会之后可能呵呵这个还这么拔，可能有点费劲啊。我觉得你要真是像石景山是吧？五环外地铁这么多啊，这种。挨着山，对吧？什么石景山呀、啊，什么金顶山啊，啊，什么八大处啊，是吧？你想爬爬山方便，那你就上这边买一套，买二手房就完了啊，没有必要买这么贵的、啊、当然了，这个咱说白了不还是咱没钱嘛，是吧？咱这咱这不还是穷人嘛，所以有时候也穷人的思维嘛。就我这个穷人来讲，我可能我这思维理解能力都有限。啊，当然就是跟各位做一个分享啊，呃，因为你要是说到四环外吧，比如玉泉路啊、卢谷啊，或者说金元茂啊，啊，当然万柳就不行了啊，万万柳这太贵了，这万柳呢，这基本上奔着十万了，这个啊，就就就就就,就那那那那,那,那,那要找七万一平那可费了劲了啊，就是说五环里、西五环里、西四环外找一找。啊，七万七万五，应该还能还是能找到一些还不错的二手房啊，那万了除外啊，那那那忒贵了，这这这那是一个，哎呀，这这不服不行啊，不服不行，环境啊，啊，这个中关村的这个这个、这个、这个商业价值啊，学区啊，人家哪儿哪儿都挺好，虽、啊、然人就是值这价啊，所以你要七万的话，万了是够呛。四环外，西四环外，西五环里，应该还能找到一些楼盘，啊、嗯，这就是我个人的一个感受吧。但是总体来看吧，如果现在拍卖土地的楼面价起拍都这个价位了，两年之后交房，您说得卖多少钱？啊，您说得卖多少钱？哎，这个，因为长江以北，啊，长江以北。基本上现在还有这种强大的这种虹吸效应呢，可能也就是北京了，啊，因为整个北方现在经济，可能也就北京这个虹吸效应还在。虽然北京一直在进行这种产业链的这种外迁呀、啊，比如大红门，啊，服装一条街，啊，你们家是缝拉链，他们家缝扣子，他们家是缝那个那个标标签的，啊，全都搬走，动批搬走。但是这么多大学他还在，这么多医院他还在，这么多大使馆他还在，这么多各大中央部委他也在，啊，包括各大汽车媒体、各大咱们，比如说新华社、人民日报、工人日报，对吧？啊，什么解放军报社，你这东西都在这儿，啊，他有大量的就业机会，有大量的业务，有大量的这种相关的产业链。对于年轻人来讲，他也有相关的机会啊，呃，这些东西是搬不走的。他也没说说清华搬张家口去，北大搬唐山去，呵人大搬赤峰去，北航搬秦皇岛去。他他也没说搬呢，最起码是不是？你就说搬这些老师干嘛？好家伙，在中关村买了房了啊，十万十几万一平，你哭啥？给我搬走了，那他们干嘛？是不是这道理啊？所以还是分位置吧，啊，反正你要七万五，咱不是没钱吗？咱事先生明啊，咱我坦白没钱啊，咱要消费得起，我肯定不在这儿买这新的啊。七万五，我肯定往市中心凑一凑，或者说中关村，太核心了，七万五好像也够呛。那中关村边上凑一凑，是吧？当然人各有志啊，人各有志。人家那个咱嫌贵，三百万意向金。都差不多四百户都交了，啊，说白了就是咱还是没钱啊，就是跟各位做一个分享吧，啊，有用呢就听着，没用就当我没说啊，嗯、呃，归了归齐嘛，这个顺势而为，啊，不论于做二手说电商平台，二手说第三方检测，二手说拍卖，啊，还是说做一个像。这汽车之家这样的这种二手车，它不有二手车板块吗？大家都上发车源，哎，你你要商户发，你给我点交点钱，哎，通过这也能有一个营收，随便怎么都行啊！因为现在这社会还是比较 open 啊，有足够多的机会啊。您觉得您的 international w h i r t o a l idea 再加上几千万美金啊，几个亿美金的风投啊，它肯定会有一些火花啊，这个。可以干一干啊！至于说结局怎么样吧，我觉着无所谓啊。只要有几千万、几亿美金的风投跟着，这事儿呵就能干呵呵。我觉得就能干啊！咱别把自己说的多伟大啊！咱这个也是就是唯利是图啊！咱就我啊，我说的就是我啊，咱也是唯利是图的人啊。嗯、呃，反、啊、正就说到这儿吧啊，这就是现状。成了，谢谢大家啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。